0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans International en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Laurence Caramel. C'est ce dimanche que doit commencer la COP27 à Charmel en Égypte, un rendez-vous présenté comme crucial pour l'avenir de la planète en général et pour celui de l'Afrique en particulier. L'Afrique qui est le continent le plus vulnérable aux effets du réchauffement climatique selon le GIEC, les sécheresses y sont plus fréquentes et plus intenses, les glaciers y fondent et la biodiversité décline. C'est dans ce contexte que les 54 pays africains vont tenter de parler d'une seule et même voix pour, pour demander des comptes et de l'aide aux pays occidentaux, aux aux pays les plus pollueurs, une mission difficile préparée depuis plusieurs semaines. Ces pays africains forment-ils un front uni Quelle stratégie adopter face aux pays du Nord Et comment faire pour trouver un accord qui bénéficie non seulement à la nature, mais aussi aux Africains Pour répondre à ces questions internationales, reçoit Arlette Soudan-Nono. Bonjour.
1: Bonjour. Vous
0: êtes la ministre de l'Environnement de la République du Congo. Vous êtes également chargée du développement durable et du bassin du Congo, une région qui est vitale pour la planète, une région menacée par la crise climatique. Et par l'activité humaine. Nous en parlerons aussi avec vous au cours de cette émission. Vous êtes également la coordinatrice d'un organisme important dans cette région de l'Afrique, la Commission climat du bassin du Congo. Mais avant de vous entendre, Arlette Soudanono, voici pour commencer l'émission notre instantané.
1: What is worth more, art or life?
2: Menschen
0: hungern, Menschen frieren, Menschen sterben. wir sind in einer Klimakatastrophe. Wie fühlt ihr, wenn ihr etwas schönes sehen könnt, dass der Preis verletzt wurde, bevor es auf dem Reich kam? Voilà des militants écologistes qui souillent des tableaux mondialement connus, des tableaux peints par Van Gogh, Monet, Vermeer. Ils veulent ainsi alerter sur la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique, particulièrement contre les énergies fossiles, des scènes qui ont surpris, choqué, divisé. Elles ont été critiquées par certains, applaudies par d'autres. Et vous, Arlette Soudanono, que dites-vous de de ces scènes
3: – D'abord, je, ne, je, je, je n'en vois pas le rapport. Hein. Comment, pour interpeller peut-être, peut-être qu'applique-t-il qu'appli- tout simplement la méthode des journalistes. Hein. Lorsque l'homme mort, plutôt le chien mort un homme, il n'y a pas d'événement. Mais lorsque le, l'homme mort le chien, peut-être là, ils ont compris que tous les, les projecteurs et les micros à ce moment-là mettent en lumière cette information. Peut-être qu'en allant nous choquer… en en souillant ces tableaux, peut-être que c'était leur mode de revendiquer. Mais moi, je, j'aimerais vous dire une chose. Mais nous, ce qu'il faut retenir de cette action, c'est l'urgence. L'urgence à laquelle nous sommes aujourd'hui face au changement climatique. Il nous faut réagir. Il nous faut être dans l'action. Il nous faut arrêter les grands discours. Je pense que c'est le sens de cette interpellation musclée.
0: Est-ce que ça veut dire que tout le monde n'a pas conscience encore de l'urgence et que ces actions sont, d'un certain point de vue, nécessaires
3: ben sinon, je ne serais pas sur ce plateau avec la veille de la COP 27. Hein. Vous me comprenez, aujourd'hui, moi, je, vous avez su le dire, hein. moi, je viens du continent africain, je viens de la région, euh, aujourd'hui, qui est considérée aujourd'hui comme le premier bassin, aujourd'hui. Euh, après l'Amazonie qui, de par sa superficie, est le premier massin, bassin euh, euh, écologique du monde, mais de par la séquestration de son carbone, aujourd'hui le bassin du Congo, en est le premier poumon vert de la planète. Nous sommes aujourd'hui la solution carbone euh, de l'humanité. Et nous ne comprenons toujours pas pourquoi les financements tardent à venir. Donc vous, vous, vous comprenez que je peux, quelque part, hmm. aller dans le même sens de cette action musclée, tout en condamnant, bien entendu, qu'on y arrive à souiller ces belles œuvres.
0: – On va, venir, on va <rire> parler avec vous de, de, des financements, une question de Laurence Karam. – Est-ce
1: qu'en tant que pays pétrolier, vous vous sentez également interpellé par ces militants
3: Écoutez, moi, je ne sais pas euh, quel est le rapport entre pays pétroliers, puisque l'Europe s'est construite avec les, é- les énergies polluantes. Le reste du monde, les pays du Nord, vous voulez nous demander à nous, nous faire la leçon de nous parler des énergies fossiles quand l'Europe s'est développée, l'Asie et autres, les continents Je vous dis non. Je ne entrerai pas dans ce langage dit d'hypocrisie. J'aimerais simplement dire aux pays riches qu'il est temps que nous nous regardions face à face parce que l'urgence aujourd'hui est du côté de tous, oui, mais sauf que nous sommes les moins pollueurs et nous avons le droit au développement au même titre que les pays riches D'accord. aujourd'hui. On ne peut pas arriver <rire> à Glasgow, on nous dit oui, la décarbonisation, oui, mais en même temps on ne veut pas quitter l'industrie polluante du charbon et on veut nous donner des leçons à nous, Africains, qui sommes le magasin aujourd'hui du monde, sans nous, aujourd'hui, la prise en compte de l'Afrique de façon globale et de façon particulière du bassin du Congo, même les objectifs de l'accord de Paris qui nous demande de maintenir la température de, 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 de la terre à 1,5 degrés Celsius ne pourraient pas être atteints. Nous basculerons sans le bassin du Congo à des températures de 3 à 4 degrés. Ce n'est pas moi qui le dis là également, c'est le GIEC. Pour une simple raison, les forêts du bassin du Congo... Uh, uh, stock pas moins de 1,5 milliard de gigatonnes de CO2. Et la découverte récente de nos tourbières stocke à elle seule 31 milliards de gigatonnes de CO2. Donc vous comprenez pourquoi nous sommes ce grenier, ce magasin de l'humanité aujourd'hui. Et lorsqu'on nous pose des questions comme celle-là, où nous ne mobilisons pas des financements et nous avons droit à aller un développement, vous comprenez que cela ne se comprend pas.
0: Euh, – Revenons encore quelques, quelques instants sur les images de ces jeunes activistes. Jeunes donc, je, je l'ai dit, euh, des jeunes qui sont inquiets, anxieux pour certains, en colère. Euh, qu'est-ce que vous avez à leur dire ?–
3: Mais euh, je veux leur dire non, non. qu'ils doivent continuer à être pugnaces, à être résilients, parce que nous jouons avec pas simplement notre avenir à nous, mais l'avenir des générations futures. Mmh. Ils ont peut-être raison de nous bousculer comme ça, parce que nous sommes régulièrement, nous les politiques et les pouvoirs publics, dans des démarches déclaratives. Il est temps d'arrêter cette hypocrisie. Il est temps que cette injustice climatique des pays régulateurs du climat mondial soient entendus, que ce plaidoyer... Je ne sais pas si nous nous comprenons. Est-ce que vous êtes conscients qu'à Copenhague, en 2009, qu'est-ce qui avait été dit dans la feuille de route 100 milliards par an de mobilisation pour les pays du Sud que nous sommes. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021, nous ne mobilisons même pas. Nous n'avons même pas mobilisé près de 10 de ces financements. Et nous ne savons même pas où ils vont. Nous avons de l'aide au développement. Au travers, c'est vrai, au travers de, 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 de la dé- coopération peut-être bilatérale, multilatérale, oui, mais ça ne suffit pas pour aller vers une transition énergétique. Comment voulez-vous que nous nous développons sans énergie C'est normal que cette jeunesse aujourd'hui, dont il est question sur le plan démographique mondial, est au centre de nos préoccupations normalement, commence à, à nous interpeller. Parce que nous-mêmes, déjà adultes, nous nous interpellons. Mais vous imaginez ce plus grand nombre qui est cette jeunesse, soit européenne, asiatique, américaine ou africaine concernée Parce qu'il n'y a pas de planète, hein. nous sommes sur la même planète.
0: – Alors justement, vous parlez de la je- jeunesse africaine, euh, les jeunes qu'on a vus se mobiliser avec ces actions euh, euh, sont essentiellement européens, en tout cas l'ont fait en, en Europe, euh, il n'y en a pas eu, peut-être pas encore en, en Afrique. Que vous disent les jeunes, euh, les jeunes congolais, ceux qui ont moins de 19 ans et qui euh, peuvent être aussi euh, inquiets, anxieux et qui représentent, je le rappelle, 50% de la population de la République du Congo
3: ?– Écoutez, moi avec les jeunes de-, de l'Afrique de façon générale et de mon pays, la République du Congo, Brazzaville, Aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils sont très engagés. Moi, je suis ministre de l'Environnement et du Développement Durable du bassin du Congo depuis près de six ans, pratiquement. Et je peux vous dire que je je suis accompagnée au quotidien, portée par l'engagement de ces jeunes. Il y a même eu un sondage qui a été fait par un institut sud-africain qui montre que la jeunesse congolaise est très engagée sur des questions de biodiversité, sur des questions de climat, sur des questions d'environnement, à l'image de Greta, qui a peut-être eu toute la lumière médiatique, Gratitude. mais les jeunes Africains, oui, je Africains n'en sont pas en reste. Nous avons des manuels scolaires où nous transmettons euh, ce que c'est que nous sensibilisons euh, euh, les jeunes au travers donc euh, des programmes éducatifs et les, les jeunes nous accompagnent régulièrement sur le terrain et le président de la République dans mon pays a mis une journée de l'arbre hum. le 6 novembre, depuis près d'une trentaine d'années, nous plantant. Nous, nous plantons des arbres et chez nous, nous avons de la politique avec les jeunes essentiellement, un homme, un arbre et je devrais même dire un jeune, un arbre aujourd'hui. Et je tiens à vous rappeler que nous ne souffrons pas de la démarche de l'atténuation, de la conservation, de la préservation parce que mon pays, la République du Congo, c'est 0,5% de taux de déforestation. Mmh. – De chiffres. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas l'atténuation. Nous cherchons des fonds d'adaptation qui lire. sont intrinsèquement liés. Parce que pour aller vers l'avenir, il nous faut conserver, mais il nous faut également nous développer aujourd'hui mmh. pour simplement pouvoir vivre, tout simplement. – non, juste ces jeunes
1: que l'on a vus qui sont des jeunes européens, il y a également des jeunes africains qui interpellent leurs dirigeants sur la question de l'exploitation des énergies fossiles. Il y a notamment en Ouganda des jeunes qui s'expriment très fortement pour que le pipeline e euh, ne soit pas construit. Donc ce mouvement euh, qui interpelle sur la poursuite de l'exploitation des énergies fossiles, elle est mondiale et elle est aussi en Afrique.
3: Oui, oui, ça, j'apprécie que vous le rappelez justement à juste titre. Parce que ce n'est pas normal lorsque l'on parle justement de quitter les énergies fossiles ou de la décarbonisation, d'aller vers des énergies propres. Aujourd'hui, qu'on ait un pipeline comme ça au vide de tous qui vous passe comme ça sous le nez. Et généralement, cela ne rapporte pas réellement au pays, mais à l'exploitant. Donc vous comprenez que la jeunesse, elle n'est pas en reste. Euh, vous, vous avez bien illustré justement, en prenant cet exemple, un peu euh, l'engagement un peu de ces jeunes, mmh. tout simplement.
0: L'avenir du, du Congo et de sa jeunesse, Araletsu Nono est en partie entre vos mains. Un avenir qui se joue notamment dans le bassin du Congo. Retour sur votre action et sur votre parcours. C'est le Focus d'International. séraphine Charpentier et Patrick Didier.
2: La gigantesque forêt du bassin du Congo trône à cheval sur six pays. Elle est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Elle est aussi votre premier combat, Arlette Soudan
3: L'Afrique est face à sa responsabilité historique de gardien de poumon de l'humanité aujourd'hui. Et ça aussi, il faut le acter et il faut l'accepter.
2: De ce poumon de l'humanité, vous grandissez pourtant éloigné à Paris, notamment où votre père, Jean-Pierre Nono, occupe le poste d'ambassadeur du Congo. De retour dans votre pays, vous devenez journaliste, puis consultante en communication, entre 1989 et 1997, des métiers de l'échange. Cette volonté de partage des connaissances fait naître en vous un rêve, celui de doter le Congo d'une nouvelle école privée. En 2009, l'institution Saint-François d'Assise voit le jour, avec une devise « Demain se prépare aujourd'hui ».
3: Tout développement passe par le système éducatif. Il n'y a point de développement sans éducation. Pourtant, votre plus grande lutte vous attend
2: non pas dans les salles de classe, mais dans le bassin du Congo, dont vous avez la charge au sein du gouvernement. Un lieu riche de ses rivières, de ses arbres,
3: de ses sous-sols. Les tourbières séquestrent pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 3 à 4 ans de gaz à effet de serre de la planète tout entière. Les tourbières.
2: Ces puits de carbone se situent entre le Congo et la RDC, dans le sol même de la forêt tropicale du bassin du Congo. Un diamant brut en termes de biodiversité s'étalant sur 145 000 km, l'équivalent de l'Angleterre. Si ces tourbières venaient à s'assécher ou à être transformées en espace agricole, le carbone stocké dans les sols serait relâché dans l'atmosphère et aggraverait le changement climatique. Leur préservation est un chantier que vous menez depuis 5 ans et demi déjà,
3: notamment à travers la commission climat du bassin du Congo. Nous rendons un service écosystémique au reste du monde, et cela a un coût. Et les pays riches n'ont pas le droit de penser qu'il nous faut serrer la ceinture pour que les pays riches respirent. Ah, écoutez, ce n'est pas nous qui faisons autant de dégâts.
2: Le continent africain, composé de 54 pays, émet à peine 4% des gaz à effet de serre de la planète. À l'approche de la COP27, vous vous appliquez, Arlette Soudan-Nono, à unir les voix des 54 États africains qui réclament plus de justice et plus d'aide financière face aux effets du réchauffement climatique.
0: Voilà, là, les images qu'on vient de voir sont celles d'une réunion qui a préparé la COP. C'est à, à Kinshasa, la COP 27 qui commence ce dimanche en Égypte. Près de deux semaines de réunions qui ont été donc préparées en amont ces dernières semaines, ces derniers mois. Qu'est-ce qui va jouer dans les 15 jours qui viennent Quel est l'enjeu de cette nouvelle COP ou non, non, non.
3: Nous voulons avoir une COP de l'action. Vous savez, l'accord de Paris nous a donné un squelette. Nous touchons du doigt ce que c'est que le climat. Nous avons identifié les mots. Lorsque nous étions à Rio en 92, nous n'avions pas un support. Nous parlions de l'environnement qui a évolué en développement durable. Nous parlions du climat, de, sa, de la biodiversité aujourd'hui. Veille de la, 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 justement, la, biodiversité, le, la convention sur la biodiversité qui se tiendra en décembre prochain au Canada.
0: La COP 15. La oui. COP
3: 15 de la biodiversité parce que là également, le bassin du Congo sont des chiffres astronomiques, mmh. c'est 10% de la biodiversité mondiale. Et donc nous allons, là après justement, ce qui a failli se dessiner pour la première fois où on a parlé réellement du bassin du Congo à Glasgow, c'est pour la première fois euh, qu'une COP, la COP26 de Glasgow, ait identifié le bassin du Congo par ce prisme-là, on voit l'Afrique les 54 États, et nous voulons maintenant parler d'une seule voix, parce que nous avons aujourd'hui... Ce que vous avez souligné, nous sommes préparés, nous avons un plan d'investissement issu de nos contributions déterminées nationales des États, nous avons... Un fonds fiduciaire, nous, au, au, du côté de la commission climat du bassin du Congo. Le fonds bleu pour le bassin du Congo. Et enfin, nous avons cette banque multilatérale de développement qui est la banque de développement des États d'Afrique centrale. – Vous
0: allez arriver à parler d'une seule voix à, euh, à Charmel Cher. Lors des réunions préparatoires, il y a eu quelques tensions. C'est ce que disait notamment le négociateur euh, de la RDC. Euh, est-ce que ces tensions existent encore entre les États, euh, les États du Sud et particulièrement les États africains ?–
3: Je ne sais pas qui est ce négociateur, mais moi je parle beaucoup avec la ministre Eva Bazaïba. Mmh qui est la ministre, la vice-première ministre euh, qui a porté justement la pré-cop de 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 l'environnement, qui a porté la la pré-cop en RDC, nous avons parlé d'une seule voix, nous avons tenu une conférence de presse ensemble, -hmm. nous parlons d'une même voix puisque nous portons une problématique commune, nous portons déjà la solution. Euh, euh, en tant que... Euh, la RDC est un pays continent, il faut le savoir. Et, et la RDC fait partie des pays de la commission climat du bassin du Congo. Et donc, nous sommes la solution aujourd'hui de l'humanité face à ces questions de changement climatique. Nous avons également en commun le fait que nous, nous travaillons étroitement, vu que nos deux capitales sont les plus proches au monde. Il n'y a que le fleuve Congo, là également, qui est le plus lent fleuve au monde après le Nil, mmh. et le plus grand de par son débit après l'Amazone. Donc, vous voyez que ce sont des chiffres astronomiques. Et nous parlons parlant vraiment d'une seule voix. Et les chefs d'État vont tenir un sommet ad hoc
4: mmh. à,
3: à Charmel Sheikh Là, le 8, le 8 novembre, les trois présidents des commissions dédiées, je, je vous le rappelle, sur des changements climatiques. Mmh. Et il y a quelque chose qu'on ne relève pas assez. Ce sont des commissions de l'Union africaine, oui. Mais l'Union africaine, cette institution, qu'est-ce que c'est Mais c'est une institution continentale, la seule au monde qui porte en son sein les, 5, les 54 États qui porte l'Afrique, même l'Europe au sein de l'Union européenne n'a pas tous les États européens. Mmh. Donc déjà, nous, nous, nous resserrons les rangs puisque nous allons sous l'égide de l'Union africaine parler d'une seule voix et les trois chefs d'État vont se, 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 se mettre ensemble pour continuer à porter ces commissions qui, je vous le rappelle, ont vu le jour à Marrakech mmh. pendant la COP 22. Juste Donc, après. nous parlons toujours d'une seule voie, puisque nous avons les mêmes attentes et des nous, financements. – Nous suivrons ça. Laurence Caramel.
1: – Vous avez rappelé Copenhague, vous avez rappelé l'importance du bassin du Congo. On parle des forêts depuis 15 ans euh, dans les COP. Comment expliquez-vous que l'Amazonie, l'Indonésie aient reçu des financements très importants
3: euh, du Nord et pas les pays du bassin du Congo ?– Mais peut-être parce que, écoutez, je vais vous le dire sans détour. Hein, vous savez, il y a des mauvaises habitudes. On a l'impression souvent que la zone sud euh, du continent, ce sont des personnes qui constamment doivent porter des chaînes et des boulets. Euh, excusez-moi de vous le dire comme ça, parce que ça ne se comprend pas. Que, vous, que nous ayons un groupe d'experts aujourd'hui, onusien, le GIEC, qui sont des experts qui ont identifié la problématique de régulation du climat mondial qui est l'Afrique de façon générale et le bassin du Congo de façon particulière. Et moi, je me retrouve aux côtés de mon chef d'État, le président Denis Sassou Sungesso, dans un échange que j'aime à rappeler. J'ai, dans un entretien entre ces deux grands hommes, le président Denis Sassou Sungesso et le secrétaire général Ban Ki-moon, nous sommes à la COP26 à Glasgow et le, 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 le président et, et le secrétaire général des Nations unies dit au président Sassou tout de go comme ça, au tout début de l'entretien, Monsieur le Président, excusez-moi, votre ministre m'interpelle assez régulièrement. C'est vrai que je parle de l'Amazonie, elle a raison. C'est vrai que je parle du climat, de l'urgence climatique, mais je ne comprends toujours pas cette grande omission qui est celle de porter la problématique du bassin du Congo. Tout y est dit là. Tout y est dit là. Il est temps que nous comprenions qu'il n'y a pas deux planètes, il n'y a pas un groupe d'humains quelque part que l'on entretient d'une certaine façon et un autre groupe d'humains que l'on pense entretenir en serrant la ceinture tout en exploitant ses ressources naturelles. Il est temps de nous dire aujourd'hui, yeux dans les yeux, que nous voulons un langage de vérité, que les Africains sont conscients, ont toujours été conscients, que nous sommes ce poumon de l'humanité aujourd'hui et qu'il nous faut des, des financements pour aller à une transition énergétique, parce qu'il nous faut tout simplement nous développer sans énergie. Nous ne pouvons pas nous développer. J'insiste, comme il a été dit dans le reportage, nous ne pouvons pas serrer la ceinture pour que les pays riches respirent. C'est inacceptable, c'est Inad, inadmissible cette injustice climatique aujourd'hui. – Laurence Karaman. Oui, euh, certainement,
1: euh, mais il ne faut peut-être pas mettre tous les pays africains dans le même sac. Il y a des pays africains qui n'ont absolument aucune ressource énergétique, mais ce n'est pas le cas du Congo, qui euh, possède des ressources pétrolières, qui donc a de l'énergie et pourrait donner accès à l'énergie
3: à sa population. Euh, – Moi, je ne comprends pas le rapport, vous insistez Vous passez votre temps à parler de nos énergies fossiles. Mais nous, nous en faisons ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, nous rendons au reste du monde un service écosystémique. Pourquoi nous n'avons pas droit à ces financements Qui ont été, je vous le rappelle, depuis 2009, mis sur la table. Aujourd'hui, nous avons ces ressources naturelles. Moi, je ne vois pas pourquoi constamment, vous préférez voir le doigt qui montre la Lune que de voir la Lune aujourd'hui. Moi, j'aime les tourbières. Celle du Congo, de la partie congolaise, c'est pas moins de 55 000 km² qui stocke pas moins aujourd'hui de de, de 10 milliards de tonnes, de, de gigatonnes même de CO2 je suis désolée de vous le dire comme ça. Il ne faut pas que mes ressources naturelles deviennent l'arbre qui cache la forêt aujourd'hui. Nous, on a des populations vulnérables. Aujourd'hui, c'est un fait. Nous sommes victimes de ce qu'on appelle les pertes et dommages. Aujourd'hui, les érosions, l'impact de l'homme dans le cadre de la, des ambitions de développement également. Donc, on ne va pas continuer à nous chanter « vous avez des énergies, vous avez des énergies ». oui. Mais nous développons le pays. Nous avons 12 départements aujourd'hui. Il y a eu des municipalisations accélérées. Il y a eu des infrastructures. Donc peut-être que je vais vous retourner la question. Avec insistance, vous voulez obtenir quoi que je vous dise quoi exactement Parce que j'ai du mal à vous cerner ou à vous comprendre. Vu cette insistance depuis le début, vous revenez, vous revenez. Moi, je vous dis clairement les choses. Nous sommes un pays qui porte aujourd'hui un plan d'investissement. Nous sommes un pays aujourd'hui qui porte un fonds fiduciaire avec les autres États de la Commission climat du bassin du Congo. Nous avons aujourd'hui une banque de développement multilatérale qui porte de développement multilatéral, qui va porter la ligne financière euh, euh, et qui va nous permettre également de rendre bancables et éligibles nos projets, en matu- à les rendre à une maturité une, dans le cas d'une économie verte, une économie bleue, parce qu'il nous faut lever cette économie circulaire, donc, j'ai du mal à. Non, à, mais, à, Caramel. Très bien, je, je comprends. En fait Il faut que, que nous dans, avancions dans le
1: débat. Je comprends que dans ce que vous décrivez, euh, à travers donc, ces trois commissions et euh, la mise en place de banques d'investissement, euh, ce sont finalement les garanties euh, que vous, vous apportez aux bailleurs pour que les financements puissent enfin arriver puisque jusqu'à présent, il y a peut-être eu un déficit de confiance à l'égard des pays du Congo. On sait que les questions de mauvaise gouvernance, que manque de, manque de transparence dans la gestion des finances publiques sont un obstacle
3: certainement à l'investissement ça c'est, ça, c'est toujours un peu près ce que l'épouvantail que l'on sort, la mauvaise gouvernance. Est-ce que vous savez qu'il y a un, il y a un manuel dont je n'ai pas le titre euh, qui, qui parle de la mauvaise gouvernance, l'ABS, l'abus de biens sociaux et autres Elle n'est pas africaine, hein. elle est asiatique, elle est européenne. Ce n'est pas en Afrique qu'il y a des détournements les plus massifs. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ils, les ex- sont ils, ils
0: existent en Afrique aussi. Ils existent
3: en Afrique, certainement. Mmh. Il n'y a pas un monde sans détournement. Mmh. Mais simplement, nous nous refusons. Que l'on reste dans cette caricature, il nous faut avancer. Nous, aujourd'hui, nous venons avec une solution qui est claire et nette. Nous disons que nous avons un plan d'investissement chiffré à 10 milliards de dollars aujourd'hui, avec des projets de l'économie verte et de l'économie bleue. Nous vous disons que nous avons un fonds fiduciaire, le bassin du Congo, le fonds bleu pour le bassin du Congo. Nous vous disons également dans un deuxième aspect, dans un troisième temps plutôt, que nous avons une banque multilatérale de développement et que nous ne sommes pas des pollueurs. Il faut le dire, nous ne polluons pas. Nous voulons accéder à deux choses dans notre nouveau narratif. Il nous faut des financements, oui, pour aller à une transition énergétique. On l'a dit, je l'ai dit, je l'ai suffisamment répété dès le départ de cette émission, oui. Mais nous voulons, nous avons une solution. Il faut... Il faut, euh, il faut dérisquer les banques multilatérales de développement, commençant par la mère des banques et la Banque mondiale aujourd'hui. Pourquoi Mais pour permettre au secteur privé de venir investir, tout simplement. Et il faut également lever quelque chose qui nous fait obstacle à des financements verts aujourd'hui. Mais nous voulons, au même titre que les pays par- partis de l'accord de Paris, accéder aujourd'hui au financement de la tonne carbone aujourd'hui, la tonne carbone sur le marché souverain qui est aussi entre 80 à 100 dollars aujourd'hui pour les pays du Nord et autres et nous on nous demande d'attendre des mécanismes de l'accord de Paris. Là également c'est une injustice. Pourquoi on veut nous envoyer vers un marché marginal, marché voyou aujourd'hui qui est la vente du carbone euh, 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 volontaire aujourd'hui, des crédits carbone volontaires, quand nous savons que nous avons accès à la vente de crédits carbone souverain qui nous permettrait de régler tous nos maux aujourd'hui, d'aller vers une transition énergétique. C'est là le problème aujourd'hui.
0: Revenons au, au, au financement. Euh, Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre française de la transition énergétique, avec laquelle vous avez discuté euh, à plusieurs reprises ces derniers mois et, et encore euh, récemment, euh, disait qu'il fallait simplifier l'accès au financement, éviter de, craigner, de créer un, un énième fonds. Est-ce que c'est quelque chose que, euh, là aussi, vous, vous demandez Il euh, y, y, y a tellement de, euh, de, de, de biais possibles et de routes possibles pour euh, financer le euh, ces, euh, ces questions écologiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle
3: Écoutez, moi, je dirais tout simplement une chose. Hein. Vraiment, nous avons beaucoup d'échanges avec ma collègue, hein, la ministre française en charge, effectivement, de la transition énergétique. Hein. Mm-hmm. Nous avons discuté encore récemment, la semaine dernière, puisque euh, nous préparons justement la COP27 hein, et nous parlons pratiquement comme nous, nous sommes convenus. Nous avons plus ou moins la même lecture. Et j'aimerais euh, la saluer, la remercier, parce que la France, dans les 100 milliards de mobilisation. À elle toute seule a mobilisé 600 milliards aujourd'hui euh, d'euros, 6, euh, 6 milliards d'euros aujourd'hui de mobilisation de la France. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un fait les Africains n'ont jamais eu de fonds comme tel. Nous aujourd'hui, nous sommes très structurés. Nous avons un fonds bleu pour le bassin du Congo. La raison euh, la, la Commission euh, de la région du Sahel vient de monter son instrument financier. Ils ont un fond climat du Sahel aujourd'hui, de la région du Sahel. Ils viennent de le monter il y a 15 jours. Nous, on a terminé notre étude de préfiguration depuis plusieurs mois déjà. À l'image du fond de l'Amazonie, mmh. nous avons, nous, bassin du Congo, aujourd'hui, un fond. Mais cela n'empêche d'avoir sur le plan bilatéral ou multilatéral des différentes initiatives, mais qui vont toujours dans le même sens et nous travaillons énormément entre nous. La CICOS, que ce soit les commissions, euh, 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 que ce soit la... La CEA, c'est... Euh, toutes les institutions travaillent avec la CCBC aujourd'hui.
0: C'est la Commission euh, économique des, des, des États d'Afrique, d'Afrique centrale Centra. et autres. Je voudrais revenir quelques instants sur le, la, la COP27. Vous disiez tout à l'heure, il faut qu'on ait un langage de vérité, qu'on se parle les yeux dans les yeux avec les, les pays pollueurs, les plus pollueurs. Est-ce que ça va être un bras de fer, cette COP27, entre d'un côté les pays du Sud et de, de l'autre côté les, les pays du Nord Comment vous l'envisagez, ce cette non, dialogue Non, nous
3: voulons simplement être écoutés, être entendus. Parce que je vous l'ai dit, Glasgow, ça a été l'une des premières étapes où on a parlé réellement du bassin du Congo. Mais nous n'avons pas réellement été pris en compte. Ça a été une une annonce. Je vais vous illustrer mon propos. On a annoncé une mobilisation d'un milliard et demi d'euros à l'issue de la COP26 qui s'est tenue au Royaume-Uni, à Glasgow particulièrement. Moi, je suis le régulateur en termes de coordination technique du bassin du Congo. J'ai appris que 300 millions euh, d'euros ont été dépensés dans l'enveloppe d'1,5 milliard de, 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 d'euros pour le bassin du Congo, mais je ne sais pas ce qu'on en a fait. Qui les gère Comment ont-ils été des, des, euh, euh, utilisés ces fonds Je n'en sais rien. Donc moi, j'aimerais que, que nous nous arrêtons avec des démarches euh, qui nous engagent, qui sont souvent des démarches déclaratives et qui ne nous prennent pas en compte. On ne va pas demander aux Africains aujourd'hui euh, de, 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 d'être, de, 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 de On ne va pas demander aux Africains que ce soit d'autres non-Africains qui, portent, qui porteraient même mieux que nous notre propre problématique au motif que nous n'évoluons pas et que nous ne savons pas gérer nos fonds Oui, une fois que cela est dit. Vous doutez bien que les instruments que nous, avons mis en, que nous avons mis en place, notre commission, je vous ai rappelé les procédures, tout a été fait par appel d'offres. Mmh. Nous avons eu le programme des Nations unies pour le développement qui est un grand partenaire à nous dans le cadre de ces commissions qui nous ont accompagnés en tant qu'organe technique. Nous avons donc travaillé avec le cabinet euh, E-White International et Impact qui a fait toute l'étude de préfiguration. Donc sa gouvernance financière est inattaquable aujourd'hui. Nous avons identifié dans notre pas pleine de projets, des projets bancables aujourd'hui. Donc aujourd'hui, et nous avons une banque de développement aujourd'hui qui va gérer pour nous cette ligne financière. On Donc bien... euh, on ne peut pas continuellement nous dire que mauvaise gouvernance, abandon la mauvaise gouvernance. Tous les peuples au monde sont victimes de cette mauvaise gouvernance. Il nous faut avancer aujourd'hui. –
0: Cela dit, il y a certains dirigeants occidentaux qui s'inquiètent de certaines actions qui sont menées par des pays africains, notamment certains pays du, du bassin du Congo. Euh, je voudrais prendre comme exemple la RDC, donc, euh, le voisin de la République du Congo. Elle a mis aux enchères 30 zones, 30 blocs qui contiennent du pétrole et du gaz. Décision prise cet été, ce qui a suscité la colère d'ONG et l'inquiétude de plusieurs pays, les états unis notamment, qui se sont exprimés, vous allez l'entendre, par la voix de leur envoyé spécial pour le climat, John Kerry.
4: Some of the... Certaines
0: des zones choisies pour la vente aux enchères
4: mettent en péril l'équilibre écologique.
1: Et nous espérons qu'il existe un meilleur moyen de créer des emplois, d'assurer le développement économique
0: du pays, d'exploiter certaines parcelles sans mettre en péril les tourbières et sans toucher à des zones très sensibles. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les tourbières stockent des milliards de tonnes de, de CO2. Y toucher, pourrait relâcher un peu de CO2, beaucoup de CO2 même dans, dans l'atmosphère. Euh, cette exploitation potentielle d'hydrocarbures dans le bassin du Congo, est-ce que c'est un moyen de pression pour euh, demander plus d'aide financière aux au pays occidentaux
3: Non, nous ne faisons pas de chantage, pas de pression non plus. Simplement, nous vous disons, qu'est-ce que vous nous donnez Vous nous donnez en retour. C'est la question qui se pose. Qu'est-ce que nous mangeons Je vous le répète, on ne peut pas continuellement entendre des pays riches, qu'eux, ils se développent, eux, ils évoluent, ils se sont développés sur des mauvaises énergies, ils doivent aller à une transition énergétique également, puisqu'ils doivent aller vers des énergies propres également comme nous, puisqu'ils vont également vers la décarbonisation, ils ont tout un agenda là-dessus, tout comme nous. Mais simplement, vous vous êtes développés aujourd'hui. La RDC, c'est 100 millions d'habitants aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est un pays-continent. Hmm. Qu'est-ce qu'on leur a donné concrètement ils sont de bons élèves de l'atténuation. Aujourd'hui, ils ont besoin d'aller à une transition énergétique, tout comme nous. Qu'est-ce qu'on nous donne La question est là, la question n'est pas simplement de nous interroger. Qu'est-ce qu'on nous donne comme alternative économique Est-ce que
0: vous faites confiance encore au, au gouvernement des pays occidentaux dans, dans, dans ces discussions, dans les discussions que vous avez, ça fait des années qu'elles existent, des années qu'elles traînent, et vous le rappeliez tout à l'heure, beaucoup de promesses et finalement assez peu d'actes. Elles sont en
3: train d'évoluer parce que John Kerry l'a dit lorsque nous étions au Sénégal dans, euh, dans le cadre de, des ministres de l'Environnement. Il euh, euh, y a eu une réunion qui s'est tenue récemment au Sénégal. Il l'a dit, le mot employé, employé par John Kerry a été l'injustice face aux pays africains. Mais il ne faut pas que cela reste dans, dans le cadre d'une simple démarche déclarative. Les, 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 les propos évoluent, oui. Et en RDC, qu'est-ce que nous avons dit Avec des ministres des Finances qui étaient là, avec des ministres des Affaires étrangères qui étaient là, de l'Europe. Nous parlons, nous avons des tables de concertation, des lieux de concertation, nous échangeons régulièrement. Mais nous avons acté et retenu une chose, il nous faut et... aller vers un langage de vérité aujourd'hui, mmh. mais je compléterai en disant il nous faut du concret. Oui, il y a l'urgence climatique, oui, nous sommes humains, nous sommes en vie, on nous donne quoi pour maintenir ces équilibres écologiques aujourd'hui Il nous faut manger, il nous faut nous développer.
0: Avant de donner la parole à Laurence Carmel, ce que vous dites aujourd'hui aux occidentaux, c'est donnez-nous de l'argent, donnez-nous les moyens de nous développer, de donner à manger à nos populations, sinon ben, il faudra qu'on trouve nous-mêmes cet argent et donc on exploitera nos ressources naturelles. On
3: dit aux occidentaux ceci, nous sommes aujourd'hui le grenier de l'humanité. Nous sommes aujourd'hui la solution de l'humanité. Si le vivant ne veut pas disparaître, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en tout début, il nous faut avoir des ressources financières. Nous ne pouvons pas indéfiniment donner, euh, rendre un service écosystémique mmh. au reste de la planète, en d'autres termes un service écologique, pour dire tout simplement les choses, Aujourd'hui, l'Afrique, les 54 États africains, c'est la solution. Aujourd'hui, le bassin du Congo, c'est le régulateur du climat mondial aujourd'hui. Nous avons des populations, il nous faut des ressources, nous avons besoin de nous développer. Hmm. Dites-moi, sans énergie, je me développe comment Comment moi je vais à des, à des énergies non polluantes Comment je m'y prends moi sans ressources financières Laure- C'est ça la question. – Laurence Caramel. Oui,
1: – euh... Je suis un peu étonnée par ce discours de victimisation. Euh, Le Congo est un pays qui est riche, il a des ressources pétrolières, et pendant les dernières décennies, il a exploité ses ressources, mais il n'a pas utilisé les revenus issus de ses ressources pour développer son pays. Euh, Les indicateurs sociaux du Congo restent extrêmement... euh, Faible et on ne peut pas mettre ça sur le dos euh, du changement climatique ou euh, de la mauvaise volonté des bailleurs internationaux. Vous avez quand même une responsabilité dans la situation de votre pays.
3: Je l'ai dit, euh, Laurence Caramel, et redit je ne veux pas vous suivre. Vous restez bloqué, figé. Non, c'est la réalité. Mais on ne peut pas entendre. Je vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit qu'il n'y a pas simplement le Congo-Brazzaville qui a des ressources naturelles. Nous nous avons du pétrole, il faut le dire, hein, le fossile. Nous sommes le septième. Un euh, euh, pays euh, 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 en termes de, 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 de revenus pétroliers aujourd'hui, en termes d'exploitation plutôt de, de, son, de ses ressources euh, pétrolières aujourd'hui, oui. Je n'ai pas... Vous me donnez l'impression que c'est une gêne. Non, non. C'est, c'est simplement c'est, que vous n'avez non, pas... Non, 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 il n'y a pas de gêne de mon côté. Moi, je sais ce que je dis... Et je sais ce que nous sommes et ce que nous voulons. Mm-hmm. Je refuse tout simplement de m'enfermer sous le prisme qui est le vôtre auquel vous avez du mal à décoller. Je refuse. Moi, je dis clairement les choses aujourd'hui. Oui, nous avons des énergies. Oui, nous sommes en train de développer, comme je l'ai dit. Mais cela ne suffit pas pour accélérer le développement et aller vers une transition énergétique. Okay. Parce qu'il nous faut réellement aller vers des énergies Propre aujourd'hui. Nous allons certainement aller vers des biogazes, des biomasses et autres, oui. Mais donc ces ressources fossiles, oui, elles ont été gagées sur l'avenir. Nous avons développé, oui. Et vous le savez mieux que moi, puisque vous nous suivez très bien. Nous sommes aujourd'hui, avec le FMI, en train de remettre de l'ordre dans notre démarche de gouvernance financière. Donc, je ne vois pas pourquoi nous allons continuer à tourner en rang, comme si je ne suis pas consciente de ce que vous tentez de donner l'impression que je découvre. Pas du tout. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, je refuse de m'enfermer dans le doigt pas qui montre la Lune. Moi, je vous dis, nous sommes un pays régulateur du, 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 du climat aujourd'hui mondial. Nous stockons aujourd'hui 10 milliards de tonnes. De, de gigatonnes de CO2, j'en suis désolée pour vous, mais nous les stockons et nous avons besoin de ressources que nous attendons, qui On nous ont été promis. Nous ne mendions pas, nous ne quémandons pas, mais nous allons tout simplement rappeler au reste du monde que nous faisons partie du bassin du Congo et que nous voulons pour cela aller dans les financements de l'adaptation qui nous sont dus parce que nous Arrête. rendons… Des services écosystémiques.
0: Araletsu, non, non, non. Vous
3: m'excuserez d'insister comme ça, Juste, parce que je ne veux pas que cet aspect réponse. d'énergie fossile parasite le vrai message de fond, qui est celui de la non, contrepartie. C'était non. sur l'utilisation euh, des revenus. Mais on aujourd'hui, cela a été dit clairement. Plan d'investissement. Vous avez donné votre, fonds votre réponse. Fonds fiduciaire, fonds bleus et Banque de Développement qui va gérer les financements.
0: Le à Arlette Soudan-Nono, je voudrais évoquer encore quelques sujets... Liés mais j'aimerais bien
3: avancer, cette... mais évitez constamment de mettre la mâche arrière. C'est vous deux qui m'interveuvez mais si votre collègue met constamment la mâche arrière, je ne peux pas la laisser dire tout ça, vous non, m'excuserez.
0: Non, les, les questions sont posées, vous oui, apportez vos, les, voilà. les réponses que vous Mais vous vu voulez. qu'elle est
3: insistante, peut-être qu'elle ne me comprend pas assez. Si, C'est si. pour ça que je suis si obligée je d'être moi vrai. également insistante. Bien sûr, vous, vous avez raison, vous
0: avez raison de, 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 d'insister <rire> voilà. et de répondre aux questions que, 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 <rire> que nous avons la, la joie de vous poser aujourd'hui. C'est euh, interactif,
3: hein, vous c'est savez, j'apprécie. et j'apprécie.
0: Juste avant cette COP par sous de nos trois présidents annoncent un nouveau pacte pour l'Afrique, pacte pour l'adaptation et pour le développement. On en parle depuis un bon moment maintenant. Tout ça, donc, des pays africains. Il s'agit de Macky Sall pour le Sénégal, qui est aussi président en exercice de l'Union africaine, d'Emmanuel Macron pour la France, de Mark Rutte pour les Pays-Bas. Il s'exprime dans une tribune publiée ce vendredi dans le Guardian quotidien britannique, un texte dans lequel ils disent que les pays développés doivent donner plus. La France s'engage à fournir six 6 milliards d'euros par an jusqu'en 2025. Qu'est-ce que vous vous dites à la lecture de ce texte euh, ben Encore des je...
3: paroles ou... Non, je vous l'ai enfin. dit tout à l'heure. Hein, j'ai souligné l'engagement de la France, les 6 milliards. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, je vous Elle ai n'est dit pas que... la seule à s'engager. Non, hein, non. Oui, aussi. les Pays-Bas, ce sont des grands donateurs. Il faut le savoir, les Pays-Bas sont très engagés. Mmh. Mais les financements ne suffisent pas. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, ne mobilise pas, près de, pas plus de 15% des financements verts aujourd'hui. Pas plus de 15%. Et nous courons après cette urgence. L'Afrique, aujourd'hui, c'est près de 2,5 milliards de population aujourd'hui. Donc, vous comprenez que cela ne suffit plus, voilà, et qu'il nous faut accélérer, justement, la levée de ces financements. Je Mais voudrais... nous saluons, une fois de plus, cette initiative. – Je
0: voudrais qu'on s'intéresse aussi, et qu'on parle un peu plus de la forêt du bassin du Congo, après avoir parlé donc des, des financements et de cette, de cette COP, la forêt qui est menacée, d'une certaine manière par le réchauffement climatique, mais surtout par l'activité humaine. Exploitation de son sous-sol, on l'a un peu évoqué, exploitation aussi de ses arbres, ce qui a des conséquences sur la biodiversité, mais aussi sur les populations autochtones contraintes de fuir. Exemple à Lukana à 800 km au nord de Brazzaville. C'est un reportage de Berdi Pambou avec Karine Barzegar.
4: Quelques huttes et cabanes de fortune éparpillées ici et là. Un campement de misère que l'on aimerait croire provisoire. Mais ces familles autochtones vivent ici depuis sept ans déjà. Ils sont des dizaines, hommes, femmes et enfants, à avoir trouvé refuge ici sur ce site, à la périphérie du village de Lucana, après avoir été chassés de leur lieu de vie par des compagnies forestières. Ils venaient avec des scies et coupaient nos forêts ancestrales qui nous protégeaient. C'est à ce moment-là
0: que certains d'entre nous ont décidé de quitter la forêt, de peur qu'un arbre tombe sur eux. Quand tu es en train de dormir, il arrive qu'une scie coupe un arbre et il tombe sur des gens. C'est comme ça que les premiers d'entre nous ont commencé à sortir de la forêt. Avant, on vivait tranquillement dans la forêt.
5: Pour
4: Jean Mietté et sa communauté, cette vie tranquille s'est effacée pour laisser place à un quotidien ardu. à commencer par ces maisons aussi précaires qu'insalubres, comme celles où vivent Oladi et sa famille.
2: On nous a demandé de sortir de la forêt, mais
4: ici, c'est encore pire. Et si on repart dans la forêt, est-ce qu'on va arriver à y vivre Pourtant, en 2015, l'État a bien construit des maisons à quelques centaines de mètres de là. Un site dédié aux autochtones, avec le soutien des compagnies forestières. Aujourd'hui, cette cinquantaine de cabanes déjà vétustes abrite plus de 200 personnes. Lassé d'attendre de nouvelles constructions, Jean et les hommes de sa communauté ont dû économiser pour bâtir eux-mêmes une nouvelle cabane. «
1: À l'État, je dirais ceci, qu'avec les arbres qui sont coupés, ils nous construisent des habitations. Parce que nos maisons sont mauvaises. On habite dans
4: des huttes, on souffre beaucoup pour les fabriquer. C'est très difficile. » Selon les autorités régionales, l'État est au début de son processus dit d'intégration des populations autochtones, avec la mise en place d'un fonds destiné à leur venir en aide.
0: Voilà pour l'un des effets de la déforestation qui, vous le rappeliez tout à l'heure, touche assez peu la la République du Congo, mais c'est une réalité malgré tout. Comment ralentir le rythme Comment voir arrêter cette déforestation, sachant que la population est là J'élargis un peu au bassin du Congo, sachant que la population de ce bassin du Congo va euh, considérablement augmenter, doubler d'ici 2050.
3: Vous savez, ces images-là que illustrent bien ce que nous disons. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut sensibiliser les populations, il faut les éduquer sur les questions de changement climatique. Nous avons eu, au travers le fonds d'adaptation avec l'Agence d'exécution qui est le programme alimentaire mondial aujourd'hui, près de 10 millions de dollars, il y a trois ans, pour accompagner justement ces populations de mon pays qui souffrent de cette exploitation. Mais pourquoi il y a exploitation Parce que mon pays cherche des ressources. Mais ce que vous ne dites pas également dans ces reportages, c'est que mon pays, la République du Congo, c'est 18 aujourd'hui air protégés. Ces 18 air protégés oui, oui. que nous avons aujourd'hui parce qu'il nous faut conserver, continuer à porter une politique d'atténuation. Et nous cherchons justement des ressources pour lever supplémentaires, additionnels pour ces populations vulnérables aujourd'hui parce que les exploitants, certainement véreux, ceux qui exploitent dans cette zone à 800 km de Brazzaville, ne respectent pas les engagements qu'ils prennent, parce qu'il faut savoir que lorsque nous accordons une licence d'exploitation, moi en ma qualité de ministre de l'Environnement, je délivre le sésame qu'on appelle la la conformité environnementale qui qui fait obligation à celui qui prend l'engagement d'exploiter la forêt de de faire ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental et social. Et dans le social, c'est la gestion justement euh, des populations. Et donc il nous faut certainement, avec les collectivités locales, mieux être plus présent sur les terrains pour éviter que les populations soient prises en otage comme ça par ces exploitations, indélicats que nous avons vu, dans le, que nous en, dont nous entendons parler dans le cadre de ce reportage.
0: – L'un des facteurs de la déforestation, ce sont aussi les, les cultures sur brûlis qui sont pratiquées beaucoup sur le continent africain. On brûle de la végétation pour pouvoir nourrir les sols et ensuite les, les cultiver. C'est une pratique ancestrale qui pose problème aujourd'hui. Comment concilier agriculture, donc euh, et, euh, la, la, l'alimentation euh, de milliers et de milliers de personnes et l'environnement.
3: Tout simplement par l'éducation. Il faut sensibiliser, il faut faire beaucoup de pédagogie en Afrique. Il faut, même dans le reste du monde, hein, parce que vous avez des personnes qui ont du mal à comprendre ce que veut dire changement climatique. Vous avez des personnes qui, de façon, euh, dans la culture ancestrale, vivaient euh, de cueillettes, de pêche artisanale, et aujourd'hui qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, ce que nous leur disons, parce que moi, je discute souvent avec les populations riveraines de la zone du lac Télé, du, du bassin central où il y a les tourbières. Qu'est-ce qu'elles me disent Madame la ministre, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qu'on veut de nous On nous demande de garder ces bois, ces zones humides. Oui, mais comment nous, on va manger Ça revient à la même question. Qu'est-ce qu'on nous donne Parce que dans les tourbières, qui sont des zones humides, sont des marécages. Mais il y a une biodiversité. Il y a du sanglier, il y a des poissons, il y a beaucoup de ressources. Donc, et moi, je leur dis au quotidien, il nous faut les préserver. Mais elles vous répondent, mais nous ne comprenons pas ce que, pourquoi il faut les préserver. Nous avons toujours vécu comme ça. D'où les manuels scolaires, d'où la démarche terrain pour les sensibiliser et les éduquer.
0: – Alors, vous parlez d'éducation, c'est aussi par cela que passe la préservation, éducation aux enjeux climatiques et écologiques portés. Par l'école parfois, mais aussi et beaucoup par des ONG et des associations, exemple au Sénégal, euh, avec les jeunes volontaires pour l'environnement. C'est une association qui organise des rencontres avec des lycéens, notamment une démarche nécessaire, indispensable pour le fondateur de cette association, Dibril Yang.
5: Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux gens d'aller vers l'action climatique s'ils si, si ne savent pas ce que c'est que l'empreinte écologique. S'ils ne savent pas que le bonbon qu'ils achètent à la boutique a son empreinte écologique et qui est très élevée parce que le bonbon nous vient de Chine, ça a pris un bateau, ça a dépensé énormément de produits carbone. Donc ce sont ces choses-là qu'on leur apprend. Vous avez vu, il y a des femmes qui viennent de leur foyer. Donc à ces femmes-là aussi, on leur explique que l'utilisation du bois, l'utilisation de certaines matières qui produisent énormément de gaz à effet de serre, c'est pas bon pour l'environnement. Et on leur explique aussi l'effet des gaz à effet de serre quand il y avait l'équilibre. Aujourd'hui que cet équilibre est dérangé par l'être humain et maintenant on leur montre les solutions parce que quand tu leur exposes les problèmes après ils ont envie de savoir les solutions parce que là ils se disent bon hier il faisait plus frais, aujourd'hui il fait plus chaud, demain ça va faire encore plus chaud et là ils commencent commencent à se poser la question c'est quoi les solutions et c'est là on vient avec l'action climatique, c'est là qu'on vient avec l'action climatique et c'est là qu'on leur explique que l'action climatique est importante aujourd'hui et que tout le monde doit aller vers cette action climatique là.  –
0: – Voilà, dit Brignang, interrogé par Benjamin Béraud pour TV5MONDE, quelle est votre réaction
3: ?– Il est tout à fait raison, je pense qu'on a la même approche, hein. il faut éduquer, il faut éduquer essentiellement. Aujourd'hui, ils ne savent pas, les... moi je, je vois bien en discutant avec ces populations riveraines de toutes ces ressources naturelles, elles ne comprennent pas en fin de compte que nous les empêchions de faire. Mais parallèlement à ça, il y a des grandes industries qui profitent de cette naïveté et dans le dos de certainement de, de, de fonctionnaires indélicats pour ne pas faire leur, leur travail de terrain, de contrôle et de respect des engagements pris avec les institutions que nous, que, 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 qui, qui donnent, qui prennent, qui régulent les textes sur le plan institutionnel. Mmh. Donc je pense qu'aujourd'hui, il nous faut être sur le terrain, il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à mobiliser. Et moi, je travaille énormément également avec les ONG qui sont un peu mon regard de veille à Brazzaville. Il et nous au reste Congo. Quelques minutes seulement,
0: Arlette Soudanono, avant la fin de cette émission. Euh, je voudrais évoquer avec vous un, un autre sujet d'actualité qui s'intéresse aussi à, à l'environnement, c'est le sommet de la francophonie, qui doit se tenir en, en Tunisie dans deux semaines. Le Congo fait partie de la francophonie et de l'organisation internationale de la francophonie, comme 28 autres pays africains, membres de plein droit. Euh, est-ce que la, la francophonie joue un rôle, d'une manière ou d'une autre, dans la lutte contre le réchauffement climatique
3: Oui, parce que la secrétaire générale, générale oui, est la, l'une des marraines du fond bleu pour le bassin du Congo, mmh. et elle fait beaucoup de pédagogie, beaucoup de sensibilisation, nous travaillons étroitement. J'ai eu à participer à beaucoup de réunions avec tous, euh, tous les administrateurs euh, qui, sont, qui, 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 qui travaillent au quotidien à ses côtés. Nous travaillons étroitement, énormément. Elle est même conviée au, au sommet des dirigeants africains qui se tiendra donc, euh, le 8, euh, euh, dans la matinée du 8 à Charmelchec. Hein. Ils sont très investis, euh, très engagés. Je peux vous le confirmer.
0: – Je reviens à la COP27, où vous y faisiez allusion. Il n'est pas trop tard, dit l'une des plus grandes climatologues mondiales, elle est française, elle s'appelle Valérie Masson-Delmotte, elle est membre du GIEC, elle est à la une de l'OPS, hebdomadaire français, cette semaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour, pour agir
3: ?– Il ne serait pas trop tard si, jamais, si, si seulement euh, euh, tous les pays pollueurs, comme les pays non pollueurs, euh, souscrivent à cette initiative un homme, un arbre, il nous faut reboiser. Il faut replanter, il faut procéder à un grand planting aujourd'hui, surtout pour les pays pollueurs, parce que euh, je pense que ce qu'elle dit, c'est ce qui, c'est ce qui porte le GEC aujourd'hui, le reboisement. C'est ce que j'ai cru comprendre des nouveaux enjeux du climat dans le cadre de sa régulation aujourd'hui, dans le cadre de son atténuation. C'est ce que nous rapportent justement ces grands scientifiques Dans elle il nous faut reboiser aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, il, euh, il nous faut réellement euh, prendre notre graine, prendre notre pouce et il faut creuser la terre et il faut planter un arbre tout simplement. – Dans quel état d'esprit allez-vous à, en Égypte ?– je suis, je suis assez optimiste, parce que les lignes sont en train de bouger aujourd'hui. Très optimiste, parce que nous arrivons aujourd'hui avec… Euh avec des projets, avec du concret aujourd'hui. Nous ne venons pas simplement discourir aujourd'hui. Nous ne venons pas simplement avec une démarche déclarative. Non. Nous venons en disant nous avons des plans d'investissement, nous avons un fonds fiduciaire et nous avons aujourd'hui des banques de dé- de multilatérales de développement. Nous avons un narratif que nous vous proposons. Nous vous demandons que les prix souverains du crédit carbone à la tonne soient accessibles à tous. Et nous voulons également dérisquer les banques multilatérales de développement, vous voyez. Donc nous venons aujourd'hui, et surtout avec cette force qui est, qui, qui est celle des 54 États africains au travers de leur institution, qui est l'Union africaine, parler d'une seule voix. Donc aujourd'hui, ce n'est pas peu comme à tout aujourd'hui. Et nous disons au reste du monde, nous ne voulons pas que nous nous regardions en chien de faïence. Ce n'est pas mon message. Nous voulons aujourd'hui parler ensemble, que nous nous regardions droit dans les yeux, dans un langage de vérité. Mais comprenez-nous, il nous faut des financements tout simplement parce que nous avons également droit au développement.
0: Merci, merci à Rallet Soudan, nos ministre de l'Environnement de la République du Congo. Vous serez donc à Charmel-Cher pour porter la voix de votre pays et de celle du bassin du Congo. Nous suivrons évidemment tout cela sur TV5 Monde, la chaîne de la planète. Merci à vous, Laurence Caramel, journaliste du Monde, partenaire de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.